0: Boa noite irmãos, a paz esteja convosco, amém, enquanto eu me arrumo aqui, se você quiser abrir a sua bíblia por gentileza em Romanos capítulo 1 versículo 1 para a nossa meditação, amém, você pode deixar aberto aí, a gente vai ler daqui a pouquinho, vamos esperar um pouquinho só, deixa o seu dedo na página, antes disso eu gostaria de edificá-los aí com uma com um bom testemunho que eu dei pela manhã, eu creio que deve ser dado agora à noite. É, de fato, nosso grupo de jovens, do qual eu lidero acompanhado de minha esposa, nós passamos por uma semana muito difícil, onde jovens tiveram a separação dos seus dos seus pais é, pela morte e isso é sempre muito traumático. Eu estava no velório do, do, da mãe do do Felipe, um dos nossos jovens. E conversando com ele, evidentemente, toda aquela situação que você já pode imaginar, se você não passou por ela. E conversando com ele, eu saí de lá, por incrível que pareça, com o meu espírito renovado. Você fala, nossa, saí de um velório com o espírito renovado? Sim. Ah, ele me disse que diversas vezes ele insistiu para que a mãe dele viesse à igreja. E a mãe dele nunca atendeu ao pedido dele. E ele disse que um dia antes de ela falecer, alguns irmãos evangélicos a visitaram, e ela entendeu a palavra de Deus e ela não só aceitou a Cristo como perguntaram se ela gostaria de ser batizada e montaram uma piscina no meio da casa e ela foi batizada um dia antes do Senhor a levar aos céus isso é grandioso isso serve também para endossar o apelo que o pastor Felipe fez aqui de que o batismo ele não é só fundamental mas ele é o ponto alto da nossa vida cristã nessa terra então se você está aqui hoje, e você ainda tem alguma dúvida, se você deve não se batizar, é, eu quero que você reflita sobre isso. Se você tem a revelação do Espírito Santo, e se você entende o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, e que Ele retornará para te buscar, você deve sim ser batizado, não perca essa oportunidade. Amém? Amém. Ah, a meditação de hoje nós vamos falar sobre a centralidade de Cristo nas Escrituras e a centralidade de Cristo no Evangelho de Deus. Quem esteve pela manhã aqui me dá um sinal, levanta a mão. Legal, então poucas pessoas. Ah, eu já quero te avisar que essa mensagem é uma mensagem que destoa um pouco daquilo que eu costumo fazer. É, evidentemente que somos levados pelo Espírito Santo e eu creio piamente nisso. Para que nós possamos é, entender o que Deus ele quer é, nos falar. Ah, só que quando eu desci do púlpito pela manhã, uma irmã me parou e falou assim, é muito estranho ouvir você falar de maneira tão dura, sendo que toda vez que nós ouvimos você pregar, geralmente você fala de uma graça que nós nos sentimos assim muito felizes. E ela me disse que isso foi muito importante para ela, porque ela reconhece que o Evangelho de Cristo é muito mais complexo do que nós pensamos não significa que ele é simplista, né? não significa que ele não é simples, mas ele não é simplista, ele é complexo. Se você parar para pensar comigo, e eu quero que você já se prepare para essa mensagem, nós vivemos em tempos muito curiosos, as pessoas costumam dizer por aí afora que nós vivemos em tempos difíceis, você deve estar ouvindo isso. Mas é evidente que se você ficar em casa numa tarde de semana e você ligar a televisão nos telejornais, você vai ter convicção que o mundo está acabando. O da vai fazer questão de fazer com que você tenha medo até de sair da sua cama. Porque coisas terríveis são noticiadas aos quatro ventos o tempo todo. E nós temos uma impressão muito diferente em nós que diz o seguinte, nossa, parece que as coisas só pioram, só pioram, só pioram. Isso não necessariamente é verdade. Nós passamos por tempos como humanidade Muito mais difíceis do que o tempo que a gente vive hoje Se você olhar, por exemplo, para o tempo dos seus pais Ou dos seus avós Nós tínhamos sombras terríveis Que nos rondavam A sombra da fome Boa parte de nós Quem aqui de nós, esse auditório, por exemplo Não teve é, parentes, antepassados Que não vieram retirantes do Nordeste Fugidos de necessidades básicas Sim, essa é a história da minha família também Deve ser da sua. Quem dirá de pessoas que vieram fugidos de países em guerra? Meus irmãos, tempos difíceis sempre existiram. Só que o tempo que nós vivemos hoje são tempos curiosos. São tempos muito diferentes. É um tempo de uma geração que faz com que tudo se pareça muito estranho para nós. E aí quando eu sempre falo sobre geração, nós temos a tendência de pensar na geração dos jovens que estão aí. Só que nós esquecemos que geração essa geração é a minha, é a sua, é dos meus filhos e dos meus pais. Porque todos nós coexistimos no mesmo ambiente, no mesmo tempo. Os valores eles destoam, sim, de um lado ou de outro, mas ainda assim nós vivemos em sociedade e temos acordo em muita coisa. São tempos curiosos, tempos curiosos que tudo está sendo colocado em xeque. Tudo. Até ontem a terra era redonda. Mas eu entrei no Facebook e descobri que tem gente que fala que a terra é plana. Até ontem o homem tinha ido à lua. Hoje já falaram que foi uma grande ficção científica. Não tem problema nenhum questionar. Inclusive esse espaço que nós estamos é um espaço bom para questionamentos. O grande problema é que a geração que se mostra hoje e que eu faço parte, é uma geração que questiona de forma irresponsável todas as coisas. É irresponsável. Eles são irresponsáveis, e nós somos responsáveis com a ciência. Porque eu acho, eu afirmo que é verdade. O grande problema disso tudo, meus irmãos, é que isso não se restringe ao campo das ideias. Nós passamos a criar uma geração e fazer parte dela aonde nós odiamos ser contrariados, odiamos, eu odeio pelo menos, você me contraria, começa a me dar palpitação, eu começo a ficar vermelho, começo a ficar nervoso, porque como assim você está discordando de mim? E todos nós, esse é o meu caso, que tenho dois filhos, nós temos pequenos imperadores tiranos em casa, que a gente deu o nome de filho, aonde eles também não podem ser contrariados, e nós passamos a viver nessa toada de uma sociedade tirana que não aceita ser contrariada e carrega suas próprias verdades. E onde está o grande problema nisso? Como eu disse, isso não é no campo das ideias, é no campo prático. Porque essa geração ela não está só pensando no seu quarto ou na internet. Ela sai de lá e ela vai para a igreja. E chegando na igreja, é uma geração extremamente exigente. Mas não exigente com a palavra de Deus, exigente com o que ela acha que deve ser. Uma geração que reivindica direitos que ela não conquistou. Certa vez eu estava no, com os jovens, e um jovem ele veio conversar comigo, eu devo já ter dito isso aqui certa vez... E o jovem ele chegou para mim e falou assim, Guilherme, eu não aguento mais os meus pais. Padrão. Eu também não aguentava. Normal. Ele falou, os meus pais não me dão privacidade nenhuma. Até aí, normal também. Você lembra da sua juventude ou não? Lembra ou não? Obrigado. Eu também. Ele falou assim, eu entro no meu quarto, a minha mãe bate na porta. Eu vou ficar no computador, a minha mãe quer saber o que eu estou vendo. Só que o jovem só falou isso porque ele sabia que o pai ia vir falar comigo, então ele se antecipou, entendeu? falou assim, deixa eu falar minha versão, porque daí quem sabe ele fica do meu lado. E eu ouvi com calma e nós aprendemos com o tempo que é melhor ouvir do que falar, não é verdade? Eu ouvi tudo. E depois o pai veio falar comigo. O pai veio falar comigo e não era bem assim a história na versão do pai. E eu devo dizer que eu acreditei no pai. Ele falou que o filho era munido de tal, é, é, de tal senso de possessão da vida dele Que ele é, não aceitava, por exemplo, que a mãe entrasse no quarto dele E ele xingava a mãe, trancava a porta E dava chilique. E nós marcamos uma conversa em grupo O pai, a mãe e o filho é muito divertido isso, meu irmão. Você deveria participar de uma conversa dessa. E eu perguntei para o pai se a casa tinha escritura. Ele falou que tinha, que eles adquirido a casa. E eu falei: Você pode trazer a escritura? Ele falou: Posso. trouxe a escritura. E nós nos sentamos ali na última sala ali do prédio. E o menino começou a discursar, porque ele estava se sentindo muito representado. Então ele não estava em casa, o pai não ia bater nele na minha frente. Ele falou assim: É por que ele não me deixa em paz? Porque eu estou no meu quarto, eu falei: opa, só um minutinho. Eu falei: o senhor trouxe a escritura da casa? Ele falou: trouxe. Eu falei: a gente pode ler? Pode. Mas... Aí a gente achou o nome do antigo proprietário da casa. Nós achamos o nome do novo proprietário da casa, que era o pai dele. E você não vai acreditar. A gente não achou o nome dele. E nós descobrimos juntos que o quarto não era dele. Era do pai. Ele só estava ocupando um espaço que não o pertencia. E eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte. Segue a regra, porque você está no lucro, no lucro que nem aluguel você paga. É uma geração que reivindica tudo. É uma geração que é moldada pela lógica do mercado, onde tudo é personalizado, o grande problema é que é pregado nas igrejas um amor irrestrito, e essa palavra amor irrestrito é uma palavra inclusive que sai da nossa boca com um significado que a gente não para para pensar o que é, o amor irrestrito que se prega, e eu gosto de brincar com os jovens, é do Jesus Hip. o Jesus paz e amor, mas o Jesus paz e amor, ele não é o Jesus completo, porque o Jesus completo, além de paz e amor, também é um Jesus de justiça, ele é justo, é um Deus rigoroso, é um Deus sério, e aí nós temos uma nova teologia que surge em nosso meio, a teologia, não sei se você já ouviu falar, que é a teologia do Hakuna Matata, você já ouviu falar? Não, Hakuna Matata é lindo dizer, Hakuna Matata você vai entender, e aí vem uma grande máxima, que os seus problemas você deve esquecer porque isso é viver, isso é uma mentira, você sabe irmão qual é o papel da igreja no mundo? O papel da igreja no mundo não é aceitar tudo e todos… O papel da igreja no mundo é fazer com que as crianças no mundo amadureçam na igreja. E crianças que eu digo, não estou falando dos pequenos rebentos de 5, 6 anos. Eu estou falando de homens que se convertem aos 30. E que são meninos na fé. E meninos na forma como vem o mundo. O apóstolo Paulo fala que quando ele era menino, ele agia como menino. Ele falava como menino. Ele brincava como menino. Ele exigia como menino e quando ele se torna homem, ele tem uma transformação, porque ele cresce, e ele passa a enxergar as coisas como homem, com responsabilidade, você quer saber qual é o maior prazer de um pastor numa igreja, e eu falo por conviver, conviver muito de perto com o um pastor, é ver os seus filhos na fé caminharem sozinhos, porque é necessário amadurecer, e frases como: ai, ah, eu não vou para a igreja porque eu estou muito chateado com o irmão. Ah, o louvor da igreja não me agrada, por isso que eu chego só para a pregação. Isso é um grande problema. Porque nós vamos ver hoje que a centralidade do evangelho não diz respeito a você. Você está preparado na cadeira que eu vou dar a primeira verdade? Você não é o centro da vontade de Deus." Você não é. Você fala, Guilherme, eu não acredito. Eu vou me levantar e vou embora. Não faça isso, não vou falar que você é mimado. Você fala, mas Guilherme, cadê aquele Deus que é amor? Mas é esse Deus é amor. O problema é que nós compreendemos o amor de maneira equivocada. O amor não é aquele irrestrito o amor, ai, o amor que, meu, ai, eu vou numa igreja, eu quero que todo mundo me abrace, porque eu quero me sentir amado. Ah, não, o pastor pegou uma palavra muito dura, não volto mais. Imagina falar isso. E é uma geração que não se contenta só em não ser contrariado, mas ela desenvolve o seu próprio Evangelho, relativizando o que é pecado e o que não é. E de maneira irresponsável, porque nem a Bíblia nós lemos. Não, Deus é amor. Então, assim, não tem problema eu encher a cara na semana, porque Deus é amor afinal de contas, Deus é amor, que problema há em eu me divorciar, e me casar de novo, e me divorciar e casar de novo, não tem problema nenhum, porque o que vale é o amor, porque é isso que o mundo fala, é isso que o mundo nos dá, mas meus queridos a Bíblia ela é imutável, Verdades imutáveis que o mundo odeia, pecado é pecado, e Deus sempre será Deus. Nessa lei de raciocínio eu quero te explicar na prática o que é amor. Fala para o pessoal do celular, quando ela está preparado? fala, você está preparado? Fala para ela. Mas pergunta de verdade que isso vai doer, fala, isso vai doer. Isso. Vai doer. Olha só, ó, oh, vai doer. doer Olha só O seu pai E eu sou pai de duas crianças Uma de dez e uma de um ano O seu pai Eu não conheço Mas ele não gosta de você É sério Eu falei que ia ser ruim Eu não gosto dos meus filhos você está chocado, eu não gosto de verdade, não é piada, do Pedro eu gosto menos ainda, que ele tem um ano de idade, cara eu não gosto, porque gostar não é amar, você sabe o que é gostar? Gostar é algo que envolve interesse, sabe do que eu gosto? de não ter que levar minha filha para a escola, que pai gosta de levar filho para a escola? Ai que bom, hoje eu não tenho que trabalhar, mas tenho que levar a criança na escola, que delícia, que pai gosta de sábado que ele pode dormir até tarde, o filho acorda às 5 da manhã, e fala, ai que gostoso, eu tenho um filho, como eu disse, de um ano de idade, você acha que eu gosto quando ele suja a fralda? e fica eu e minha esposa, ah, eu vou trocar hoje, porque ontem você trocou, é tão gostoso fazer isso, e aí você está de folga, você vai no cinema, só que tem que levar as crianças, e aí você fala, assim, um filme, finalmente no cinema, quem é pai sabe do que eu estou falando, que cinema some da nossa vida, e eu vou assistir cinema, eu vou lá ver um bom filme, e eu falo, nossa graças a Deus, eu e minha esposa, e os filhos, Pet 2, tem condição, ou sabe por que eu não gosto? Porque gosto diz respeito a um interesse, daquilo que me faz bem, gosto é aquilo que eu quero, é aquilo que é gostoso, isso não é gostoso, eu não gosto dos meus filhos, eu amo os meus filhos, eu daria a minha vida por eles. Porque amar não consiste em troca. Consiste em se entregar. Quando nós falamos que Cristo te amou. Você entende o que isso significa? Ele se entregou. Ele não trocou. Porque o que você tem para oferecer para Ele? Nada. Amar é se, integrar, integra, se entregar integralmente. Ah, se vivêssemos em uma comunidade cristã no Brasil, aonde ao invés de pensar do que a igreja pode te oferecer, você entrasse nesse ambiente, pensando o que você pode oferecer para as pessoas que precisam aqui. Ah, se vivêssemos em um lugar, ao invés de você pensar o que o pastor pode fazer por você, você pensasse o que você pode fazer pelo irmão que precisa. A nossa vida comunitária seria muito diferente ou não seria? A nossa perspectiva de vida seria diferente, porque cristianismo consiste em derramar, em derramar. Diante dessa longa introdução, nós vamos à meditação de hoje. A meditação de hoje está, como eu disse, em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4. Diz o seguinte, Paulo, servo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai se regozijar, regozijar, tá certo? Ele vai se alegrar, no fato de ser servo de Jesus Cristo. Ele foi chamado apóstolo, e separado por o Evangelho de Deus. E ele vai afirmar no versículo 2, que esse Evangelho, ele foi pregado de antemão, pelos profetas nas Santas Escrituras. Mas a questão que eu quero levantar com os irmãos aqui é, afinal, o que vencer o Evangelho de Deus acerca do seu filho? Se nós compreendermos hoje o que vencer o Evangelho de Deus acerca do seu filho, certamente teremos aqui um escudo seguro contra todo tipo de heresia possível, inclusive aquelas que nós mesmos criamos. Eu quero levantar algumas verdades a primeira verdade que eu quero falar com os irmãos, que o Evangelho é acerca do Filho de Deus, essa é a primeira verdade, o Evangelho não tem a ver com você, o Evangelho não é acerca de você, o Evangelho é acerca do Filho de Deus, significa que Cristo ele é o centro do Evangelho, cristianismo por definição é Cristo, cristianismo não deriva de Cristo, cristianismo é o próprio Cristo, se você parar para pensar comigo, eu estou afirmando aqui, que Jesus ele não vem trazer as boas novas de Deus à terra, não, Jesus ele não é o portador das boas novas de Deus, esses são os profetas, esses são os apóstolos, esses sou eu e é você… Cristo é a própria boa nova de Deus, é Ele, Ele é o centro, e se você parar para pensar, você vai comparar o cristianismo com outras religiões, e esse é mais um problema da modernidade que nós vivemos, religião virou sinônimo de coisa ruim, isso não é verdade, religião significa religar, religar os homens a Deus… Não é a religiosidade dos fariseus, mas é a verdadeira religião que é Cristo. Ele nos religa. Sendo assim, se você comparar o cristianismo com outras religiões, você vai perceber que várias religiões levam o nome dos seus fundadores. Como por exemplo o budismo, não é? O budismo ele é uma filosofia de vida alavancada por uma pessoa chamada Buda que depois é considerado na verdade uma entidade só que existe budismo sem Buda sim, porque é tão somente uma filosofia de vida eu vou ser um pouco mais claro uma vez eu estava em casa com a minha filha Ana Clara e nós estávamos assistindo televisão isso era um sábado de manhã e nós ligamos em um canal evangélico, por coincidência, não foi o que a gente escolheu, por coincidência. E lá e havia um pastor que ele tem um programa fixo na televisão, certamente você deve conhecê-lo. E eu me sentei com todo olhar crítico e devo dizer que eu não estava com as melhores as intenções, eu vou admitir isso daí. E eu falei para minha filha assim: filha, vamos contar quantas vezes ele fala Jesus? É um exercício simples, não é? E era um pastor. Depois de uma hora e meia de pregação, de programa, nós contamos duas vezes que ele falou Jesus. Uma foi no final da oração, que ele falou em nome de Jesus, aí conta também. A outra foi como força de expressão, porque ele estava pregando e falou, é Jesus, não, como é que falou? Ai Jesus, força de expressão. Sim, se não prestarmos atenção, nós vamos viver um evangelho sem Jesus, Todos viram cristianismo sem Cristo. Basta você ser honesto, basta você não trair a sua esposa, basta você ser responsável, basta você ir à igreja todos os domingos, basta você ter uma, uma Bíblia na cabeceira da sua cama e você fala que você é cristão. Só que não existe cristianismo sem Cristo e sem a pessoa de Cristo e não a ideia de Cristo é a pessoa de Cristo, é Ele em pessoa, é o Emmanuel, é o Deus conosco, é aquele que está aqui hoje, porque Ele prometeu, aonde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estaria, é a pessoa bendita de Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, o exemplo prático nós podemos pegar de Moisés por exemplo, Moisés foi aquele profeta Que na época do Antigo Testamento Ele recebeu de Deus As leis Os dez mandamentos, não recebeu? Isso está onde? Na novela da Record E eu não sei se você sabe que está na Bíblia também Não é só na novela Na Bíblia também tem os dez mandamentos E lá vai, ele recebe os dez mandamentos Os dez mandamentos são fundamentais Para a nossa história de fé? Claro que são São mandamentos eternos Mandamentos divinos, só que Moisés, ele é fundamental para os dez mandamentos? Mas é claro que não, se não fosse Moisés, quem seria? Qualquer outro, Deus levantaria qualquer outro, assim como Maria, ela foi importantíssima na história por gerar Jesus Cristo, só que se não fosse Maria, quem seria? Outra mulher porque não se trata dela, não se trata dele, não se trata de mim, não se trata de você, se trata da obra redentora de Jesus Cristo, porque Ele é o centro, a pessoa de Jesus Cristo, Ele não só é central, mas Ele também é vital, para que possamos entender o que é a nossa fé cristã, O Evangelho de Deus então, ele se trata do Filho de Deus, de Jesus Cristo, o Santo. O apóstolo Paulo, em Atos 13, ele vai pregar para a igreja de Antioquia, e lá ele começa o seu discurso falando sobre Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. O apóstolo Pedro, em Atos 2, ele vai pregar no dia de Pentecostes, e ele começa falando sobre Jesus Cristo. Você fala, mas Guilherme, isso é óbvio, meus queridos, não é. Se você ouvir o discurso fácil do cristianismo pregado... Jesus entra no final e não no começo. Jesus é consequência e não causa. Ai, você sofre. Sua vida tem problemas. Você está passando dificuldades. Você quer ter um salário melhor. Você quer três iates, quatro escravos e quatro mulheres. Você quer ter cinco casas na praia. Não. Jesus não é o final da história. Jesus é o começo da história Jesus é o meio da história e Jesus é o fim da história não se trata de mim, de você se trata dele isso é terrível para mim isso é terrível para você porque nós odiamos não ser o centro das atenções nós odiamos não sermos únicos desse ponto de vista sim, porque eu sou assim eu imagino que você também seja Jesus Cristo nos chama para fazer parte de um corpo. E não para você ser o único corpo. Consegue entender isso? É se entregar antes de receber. Uau! Isso muda muito, muito é a nossa perspectiva de vida. Eu quero te convidar a voltar para o texto. E nós vamos lá para o versículo 3. Para fazer um estudo dele. No versículo 3, Paulo ele vai falar exatamente isso, inspirado pelo Espírito Santo. Olha como ele começa. Ele diz: acerca de seu filho, que como o homem, que como homem era descendente de Davi. Eu quero convidar os irmãos a irem em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, por gentileza. E nós vamos ver quem de fato era Jesus, todo Deus e todo homem. Diz o seguinte... Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E por meio de quem fez o universo. O Filho é resplendor da glória de Deus... e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Eu quero dizer por que não se trata de nós, se Deus ele existisse como Deus para te servir, nós teríamos uma inversão de valores e de papéis. Porque quem deve servir é a criatura ao Criador, e não o Criador às criaturas, Consegue me entender? Não significa que Deus não derrama suas bênçãos sobre nós, Ele o faz por amor. Se você compreende esse princípio, a teologia da graça, começa a, ter, a doutrina da graça, começa a ter um outro sentido para nós a graça não é tudo para mim, não, a graça é um favor, e aí vem a palavra chave que nós entendemos agora, imerecido, de Deus para comigo e com você, essa palavra é chave meus irmãos, é imerecido, nós não merecemos... Você sabe que responsabilidade Deus tem com você? Você sabe que obrigação a trindade tinha em mandar Jesus Cristo para morrer no seu lugar? Nenhuma. Nenhuma. Nós o ofendemos. Nós somos os algozes. Porque quando Pedro ele prega sobre Cristo, ele fala, Cristo a quem vocês crucificaram. E nós olhamos para os judeus e falamos, isso a quem vocês crucificaram. Mas o apóstolo Paulo vai falar que ele morreu pelo meu e o seu pecado. Nós o crucificamos. É um favor imerecido. Quando eu era adolescente, tinha uma música que era muito famosa no mundo gospel. aí Que falava assim, se Deus fez de abuticaba é porque te ama. Falava, tanta doçura, jabuticaba É um doce mel de Deus Eu quero te contar um segredo Deus não fez Jabuticaba porque te ama, meu irmão Deus não fez a cachoeira Porque você gosta de tomar banho gelado É sério Não se trata de você Deus não fez o mar Porque você acha bonito o Pôr do sol na água não é sobre mim? A criação de Deus é para declarar a glória do nosso Senhor. Você consegue compreender isso? É tudo dele, tudo por Ele e tudo para Ele. O pastor Felipe no início falou sobre as dificuldades que nós passamos. E ele falou assim: parece até ser engraçado. Nós falarmos que as dificuldades vêm para a bênção. Mas é essa a compreensão do povo de Deus. Não é a faixa na porta da igreja, deixe de sofrer. Não. É sofra, passa pelas dificuldades, porque a tua graça me basta. Esse é o evangelho de Cristo. É o evangelho da dificuldade, meus irmãos. O próprio Jesus Cristo falou que não ia ser fácil. O próprio Jesus Cristo falou, se fazem isso comigo, quem dirá com vocês? mas eu vos escolhi, e como sendo um Deus bondoso e amoroso, Ele ainda mandou o Espírito Santo para nos acompanhar e nos fortalecer até o último dia, Ele é o Deus Emmanuel, Deus conosco, para que nós possamos passar pelas dificuldades, e não evitar as dificuldades, você sabe porque a igreja de Cristo está na terra? Para sofrer, boa parte da história da igreja é de sofrimento, Sabe por que você está sentado nessa cadeira confortável hoje? Porque muitos irmãos foram mortos para isso. E aqui no Brasil? Vai no Google depois e procura os mártires de Guanabara para você ver quem são. São evangélicos que vieram ao Brasil e foram queimados na Inquisição pela Igreja Católica. Para que nós pudéssemos ter liberdade de culto nesse país. Uma igreja que vive com medo de perseguição. A igreja é uma fé mais perseguida no mundo em 2019, é a fé evangélica. Meus queridos, o próprio apóstolo Paulo ele diz, inspirado pelo Espírito Santo, que em tudo ele dá graça, na dificuldade e na abastança, tendo que vestir um nu. Em liberdade ou preso, não importa, porque o que recebemos de Jesus Cristo, nosso Senhor, é mais do que o suficiente para que possamos passar por essa vida e adentrar na vida eterna. Eu não sirvo Jesus Cristo pelo que Ele pode me dar, eu sirvo Jesus Cristo pelo quem Ele é e pelo que Ele já fez. E eu me entrego integralmente para que Ele faça da minha vida o que Ele bem entender. João Batista ele diz, o importante é que eu diminui, diminua e ele cresça, isso é muito bonito falar, mas sabe o que significa na prática? João Batista fala assim sabe o que eu penso, sabe as minhas convicções, sabe o meu time de futebol, sabe as minhas posições políticas tudo isso não vale nada o que vale é a vontade do Senhor para minha vida é isso essa é a nossa fé, esse é o povo de Deus, esse é o povo de Deus que marcha sobre essa terra, esses somos nós meus irmãos. Continuando o texto, nós vamos ver que há uma afirmação muito pertinente em Hebreus no versículo 1, versículo 3 e também lá em Romanos, que vai dizer que Jesus Cristo ele não só é homem, mas Ele também é a exata imagem de Deus. Ele é exatamente Deus, porque Ele é o próprio Deus. Esse é o primeiro risco que nós podemos correr como cristãos. Não reconhecer que Jesus Cristo é todo Deus. Jesus Cristo quando veio à terra, Ele é inteiramente Deus. Ele é o Filho de Deus encarnado. Ele não é um homem bacana, Ele não é um pregador da paz, Ele não é um profeta, Ele não é uma pessoa com uma mente privilegiada, Ele não é um bom gestor de negócios. Jesus Cristo ele é o próprio Deus, é aquele que criou todas as coisas, porque ele é o verbo que fez carne, que se fez carne, esse é Jesus Cristo, Jesus Cristo é aquele que dos céus veio a palavra, este é o meu filho amado em quem me compraso, Jesus Cristo ele é o próprio filho de Deus, as afirmações são duras para nós, quando eu digo que não se trata de você, que você não é o centro do Evangelho de Deus, que não sou eu, que não é a minha ou a sua vontade, não é o que você acha que você deixa de achar, e é uma coisa pior do que isso? Eu vou falar para você que é pai, não se trata do seu filho, ai do meu anjinho, não, não se trata, essa geração que nós estamos vivendo hoje, é uma geração de desprezo, não só pelo que passou, mas toda vez que de maneira egoísta nós pais cedemos às vontades de nossos filhos, para que eles reinem no nosso lar, você sabe o que nós estamos ensinando? Que não existe autoridade sobre eles. A Bíblia tem uma promessa sobre os filhos, que fala que se o filho obedecer e honrar o pai e a mãe, os dias dele na face da terra serão mais longos. O inverso é verdadeiro. O filho que não honra pai e mãe tem os seus, filhos, os seus dias diminuídos na face da terra. Você sabe por que isso existe na Bíblia? Porque a primeira figura de autoridade que a criança reconhece são seus pais. Os pais dentro de uma casa é a figura do próprio Deus reinando em casa. Um filho que não respeita pai e mãe, e eu falo isso para irmãos em Cristo aqui, são filhos que serão homens que não respeitarão o próprio Deus... Quando Deus disser o que quer deles, eles vão fazer cara feia. Vão bater a porta do quarto e vão expulsar Jesus da comunhão deles. Mas como pode Deus não concordar comigo? Como pode Deus não fazer a minha vontade? Esse é o grande risco de pequenas coisas que se tornam coisas muito grandes. Isso nos dói o coração. Mas não somos só nós. Nós aprendemos de maneira correta que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar, não é isso? Isso é verdade. Só que você sabe o que levou Jesus à cruz? O que levou Jesus à cruz não foi porque ele incomodou muitas pessoas é, por quem ele de fato era. Porque no período de Jesus Cristo surgiram vários, entre aspas, Cristos. Você tinha muitas pessoas que pregavam e traziam filosofias e falavam sobre muitas coisas religiosas. Tanto que é um grande alerta na Bíblia que Cristo fala que depois dele viriam outros que seriam falsos. Jesus Cristo é morto, porque ele contraria as pessoas. Você fala, não, não é possível, Guilherme. Em João 10,30, Jesus Cristo fala: Eu e o Pai somos um mas sabe quem estava ouvindo? os fariseus os fariseus eram caras que frequentavam as sinagogas grandes estudiosos da palavra eram um ponto de referência religioso eram um exemplo de santidade de comunhão com Deus de maneira aparente e eles ficaram loucos da vida o versículo 31 fala e pegaram em pedras para apedrejá-lo sabe por quê? Porque não se tratava deles, eles não eram o centro do Evangelho, não era o que eles faziam, não era o esforço deles, mas era quem Cristo é, o Pai e eu somos um, Jesus ele não adquire divindade, Ele é a própria divindade, e a Bíblia como um todo vai afirmar isso em diversos livros, no Evangelho segundo Marcos, ele começa no versículo 1 dizendo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. João ele vai afirmar, que nós conhecemos muito bem, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então afinal de contas, do que se trata o Evangelho na prática? O Evangelho ele não começa conosco, e o Evangelho ele não termina conosco o Evangelho diz respeito a Deus que se fez homem, por amor, eu quero convidar você a voltar para o texto, para a nossa análise e nós vamos para o próximo versículo, para entender o que o apóstolo quer dizer aqui, então Romanos 1, 1 versículo 3 diz o seguinte, acerca do seu filho, nós já entendemos que é filho de Deus, não entendemos? Sim ou não irmãos? Sim, e você fala assim, ah, todo mundo é filho de Deus, não é. Se você ler Efésios 2, você vai perceber que nós somos filhos da perdição, nós somos filhos da ira, porque nós nascemos pecadores. Nós somos filhos adotados de Deus através de Jesus Cristo, amém? Filho de Deus legítimo e natural, só existe um, Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Em seguida eu vou dizer o seguinte, no 3, Acerca de seu filho que como homem era descendente de Davi. E em seguida vem dizer. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com o poder. O apóstolo aqui ele faz uma, uma, uma oposição. Entre ser da carne e ser filho de Deus. É importante você entender que Jesus Cristo ele sempre esteve. Ele sempre foi porque ele era Deus. Mas nesse momento quando ele encarna. Ele se torna 100% homem. E 100% homem, eu estou dizendo a natureza humana. Ele tem carne, alma e mente de homem. A grande diferença de Jesus Cristo para nós, a encarnação de Jesus Cristo, consiste que Cristo ele não era decaído pelo pecado. Consegue entender isso? A mente de Jesus ela não era limitada pelo pecado, porque Ele nunca pecou só que a mente era humana, o corpo era humano, ele era 100% homem, por que isso é importante meus irmãos? Porque por um homem o pecado entrou no mundo, e por um homem o pecado deveria ser retirado do mundo, aqueles que pregam que Jesus não foi homem, eles estão negando a nossa salvação, era necessário que ele fosse 100% homem para que morresse no meu e no seu lugar, porque a condenação pelos pecados foi para homens, e ele era 100% homem. Ele tinha a forma humana. Em Gálatas, perdão, em Filipenses, se eu não me engano, vai ter aquele texto clássico que diz que Jesus ele se esvaziou e tomou a forma de servo. Olha só que interessante. Tomou a forma de. Significa que ele já existia antes. Nada toma forma que não exista antes então é o próprio Deus que se torna homem, e ele foi feito segundo o texto, segundo a carne, a carne aqui, a semente de Davi não está se fazendo referência direta, a natureza pecaminosa, não, o contexto aqui está dizendo exatamente de ele ter a forma humana, a forma de servo, ser semelhante aos homens, Exemplo disso é que se você for depois em Lucas 2:52, vai falar que Jesus Cristo, ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Sim, Jesus ele cresceu em sabedoria conforme os anos passaram, porque ele era homem. Ele assume a verdadeira natureza humana. Ele experimenta fome, ele experimenta tristeza, ele experimenta dor, ele experimenta desprezo. Ele experimenta a morte como um homem. Ele pertence 100% à humanidade. Só que tem um, algo que me chama muita atenção, que é a semente de Davi. Por quê? A semente de Davi. Se eu estou afirmando que a centralidade do evangelho é de Cristo, por que é necessário que ele seja da semente de Davi? Davi também faz parte do centro do Evangelho de Deus para a humanidade? Não, isso provém porque houve uma promessa de Deus e eu quero caminhar com você nisso. Em Mateus 1.1, não precisa abrir, vai dizer o seguinte, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Em 2 Timóteo 2.8 vai falar, lembre-te de Jesus Cristo que é da descendência de Davi. A escritura como um todo no Novo Testamento vai dizer que Jesus ele é da descendência de Davi. Por que tanta ênfase em Davi? Quando o homem ele cai no jardim do Éden, há uma promessa para Eva. Você se lembra disso? O homem e a mulher estavam no jardim do Éden. E eles comem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. O primeiro pecado do homem... Alguns defendem que foi a desobediência. Outros defendem uma série de outras coisas. Mas eu quero dizer uma outra visão do que é o primeiro pecado do homem. É querer ser igual a Deus. Conhecedor de todas as coisas. Isso é importante. É tentar ser o centro de todas as coisas. Eva, quando ela cai a graciosa visita de, do nosso Deus e há uma promessa dizendo que da semente da mulher viria o menino que pisaria a cabeça da serpente. Eu fico imaginando como isso é plantado no coração de Eva, a felicidade, porque havia esperança afinal de contas. Só que o que significa semente da mulher? Significa que o Messias, o Prometido, ele viria da humanidade. Seria o Deus que nasceria do homem, da semente da mulher. Só que isso é muito amplo, concorda comigo? E por isso, se eu chego aqui, eu faço uma afirmativa dizendo assim, eu tinha uma revelação de Deus, que a gente vai receber uma visita aqui. E para falar que eu não estou sendo específico, a visita é filho de uma mulher. Mas seria filho do quê, afinal de contas? Nesse caso, é evidente que está falando da encarnação de Deus, e isso nos chama muita atenção que Ele viria de uma mulher. Só que mesmo assim é extremamente amplo depois de muito tempo você tem uma profecia acerca de Abraão dizendo que ele não só seria a semente da mulher mas que ele também seria um hebreu filho de Abraão você percebe que aqui o nosso Deus ele está estreitando a profecia para chegar em Jesus Cristo e nós vamos entender como ele é o central da história significa então que não é só a semente da mulher só que entre um mundo que tem judeus e gentios o Messias seria judeu já ajudou bastante mas o povo judeu ele era extremamente numeroso. Jacó, ele recebe uma profecia dizendo que não só seria a semente da mulher e não somente filho de Abraão, mas ele seria também da tribo de Judá. Aí ficou melhor. Você tem o Messias que viria da mulher, de Abraão, e seria de uma tribo específica dentro do povo hebreu. Só que essa, o povo hebreu ainda era muito grande. E aí a profecia acabou para nós o Messias, seria a semente da mulher, descendente de Abraão, da tribo de Judá e da casa de Davi, uma casa específica, quando Jesus Cristo ele vem à terra em forma de homem, pelo acordo trino, ele nasce da descendência de Davi, meus irmãos não subestimem essa informação que era de fundamental importância para a nossa fé, é o cumprimento da profecia que viria do tronco de Jessé. você fala Guilherme, eu não preciso compreender como isso é tão importante, os judeus esperam até hoje a vinda do Messias, você sabia disso? Os judeus ortodoxos eles acreditam que o Messias virá de fato da descendência de Davi, só que tem um problema, eles não sabem mais qual é a descendência de Davi, porque no ano 77 d.C. invadiram Jerusalém e queimaram todas as tábuas que continham as informações hereditárias. Os censos que Jesus participou, inclusive, estavam lá e foram queimados. Sobrou uma única informação histórica da genealogia da casa de Davi. Sabe como se chama? Bíblia Sagrada. Nós temos convicção que o Cristo que nós servimos, ele é o cumprimento da profecia. É o Deus encarnado. E Ele é o centro de nossas vidas. Nós devemos ter conosco em nossas mentes. Que tudo diz respeito à grandeza e à maravilha daquilo que Cristo fez. Que as obras de Cristo. Servem não somente para demonstrar amor pelo seu povo. Mas também para expressar a sua grandeza e a sua glória. Certa vez para concluir. Eu estava em uma igreja. Perto da minha casa, quando eu morava em São Paulo Eu chegava da faculdade muito tarde E eu acabava não congregando em lugar nenhum na semana E eu falei assim, ah, vou procurar uma igreja próximo da minha casa E eu fui a uma igreja batista E eu entrando na igreja e estava tendo um culto de oração E os irmãos dando testemunhos, eu acho que já falei isso aqui inclusive E me marcou muito o irmão que ele pediu para ir à frente da testemunha Era um grupo muito pequenininho de pessoas e ele falou assim, eu quero agradecer a Deus. Porque já fazem três anos que eu estou desempregado. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não deixa a sua esposa ouvir isso. Porque três anos desempregado vem me agradecer a Deus? Que tipo de gente é essa? Sabe o que ele falou em seguida? Porque eu tenho convicção que em tudo Deus tem um propósito. Meus queridos. Ele é o centro não é o que você gosta, não é o que você quer, se trata dele, do amor dele, da vontade dele, em Romanos 12 o apóstolo Paulo vai dizer o que é o culto racional, que é isso que nós fazemos, o que nós vivemos, é cultuar a Deus, ele vai falar que o seu culto seja santo, seja um sacrifício vivo, santo e agradável a você, não, um culto agradável a Deus, nós temos um grande inimigo hoje na igreja evangélica brasileira, que se chama culto espontâneo. Espontâneo. Você entra na igreja e tem espontaneidade. E você grita, e você gira, e você sobe, e todo mundo fala, e é uma balbúrdia. A espontaneidade é inimiga da nossa fé porque o nosso culto provém do entendimento do que Cristo fez por nós, e não do que nós sentimos, porque o coração do homem é o quê? É enganoso, experimenta da vazão aquilo que você sente meu irmão, para você ver o que você faz na CPTM segunda-feira, experimenta da vazão para o que você sente, para ver se você vai amar o seu próximo, experimenta da vazão para o que você sente, para você ver se você vai oferecer um culto ao Senhor ou a você mesmo. O centro é Ele. Se trata dEle. Se trata da revelação dEle. É tudo dEle. Para Ele e por Ele. Todas as coisas. Inclusive a minha e a sua vida. Que nós possamos com esse ensinamento dessa noite. Entender que o Evangelho não é para meninos o Evangelho não é para moleque nem para meninas, o Evangelho é para homens e mulheres corajosos, cheios do Espírito Santo de Deus, que saem aí no mundo para enfrentá-lo de peito aberto, porque nós servimos o Deus vivo, o Deus dos exércitos, nós somos aqueles que defendem a fé cristã, independentemente das represárias que nós sofremos em casa, no trabalho ou na escola, nós somos aqueles que carregam a Bíblia. A Bíblia histórica. Tudo que eu li foi pelo meu aplicativo do celular. Mas a Bíblia, ela é o símbolo que tem que estar aqui em cima comigo. Porque essa é a palavra viva de Deus. Não é o que eu sinto. Não é o que eu experimento. É o que Ele fala pela palavra dEle. Somente Cristo. Somente as Escrituras. E aí sim, nós teremos a segurança de que fomos alcançados pela graça, mesmo não merecendo. Amém? Quero convidá-la a baixar a sua cabeça, curvar o seu semblante. Com seus olhos fechados. Nós poderíamos, nesse momento, pedir tantas coisas, não é verdade? Eu tenho plena convicção que se parássemos aqui, nós poderíamos, de maneira lícita inclusive, pedir muitas coisas ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, enquanto nós estamos orando, eu queria pedir a gentileza dos irmãos que tivessem toda a reverência possível diante de Deus. A liturgia no culto do Senhor não é uma formalidade, meus queridos, sem razão. O louvor tem o seu papel, quando nós falamos aquilo que nós cremos e que Deus fez. A palavra tem seu papel, que quando Deus fala conosco, e a oração final não é a oportunidade de sairmos do culto sem sermos notados. Mas é o momento em que nós podemos falar com Deus, aquilo que Ele plantou em nossos corações. Nós poderíamos nesse momento falar muitas coisas. Nós poderíamos pedir muitas coisas. Eu tenho plena convicção que você, como eu, pode estar passando por muitas dificuldades. E nós devemos, de fato, pedir para que o Senhor venha ao nosso socorro, porque o Deus amoroso, Ele nos responde, nos atende e Ele nunca nos abandona. Mas eu queria mudar um pouco o seu rito dominical. A minha avó Inês, que faleceu com 92 anos e serviu ao Senhor por mais de 70. Quando eu ia na casa dela, ela sempre cantava o mesmo hino. Conta as bênçãos, conta a contação, todas recebidas pela divina mão. Uma a uma, contas de uma vez, e há de ver surpreso o quanto Deus já fez. como comunidade de fé, eu queria te convidar a não pedir nada, porque tudo o que precisamos, nosso Senhor já nos deu, talvez essa seja a noite de agradecer, pela revelação do Espírito Santo, seja é a noite de agradecer, por tamanha graça e salvação, que nos alcançou, o Deus criador de todas as coisas, se voltou para nós, o Deus ofendido enviou o Seu único Filho para morrer no lugar de pessoas que não eram dignas desse sacrifício Senhor Deus, amado Pai o que diremos nós ao Senhor? Senhor, o que eu pedirei ao Senhor? Que chegue à altura daquilo que o Senhor já fez por mim. Senhor Deus, talvez o único pedido que eu tenha para fazer nessa noite. É que o Senhor me perdoe. Senhor, me perdoe por negligenciar. A revelação que o Senhor nos deu através do seu Espírito Santo. Senhor, não me perdoe por muitas vezes achar que tudo isso se tratava de mim, que era para mim, não. Senhor, hoje eu entendo que nada sou sem o Senhor, porque tudo é para Ti, tudo é Seu e tudo é por, pelo Senhor. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque mesmo que a morte venha, mesmo que haja separação e a dor, mesmo que haja dificuldade, ainda assim nós somos agraciados, porque o Deus eterno olhou por nós. Senhor, ainda que os nossos dias sejam uns dias difíceis, ainda que sejamos perseguidos e mortos no fio da espada, por amar o Senhor. Nós temos convicção que o Senhor não só nos receberá, mas afofará a nossa cama. Senhor, muito obrigado. Por tamanha graça. E por tamanho o um favor. Se você que está no seu lugar, ainda com os olhos fechados, eu quero te dar uma grande oportunidade diante de tudo que foi dito aqui geralmente nós nos sentimos muito ofendidos quando percebemos que não se trata de nós mas quando nós entendemos as santas escrituras nós também percebemos o alívio que isso nos traz porque nós temos o Deus eterno que está no controle de todas as coisas Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. É impossível compreender a palavra que hoje foi pregada. Se o próprio Espírito Santo não revelá-la a você. Isso significa que se você está citado no seu lugar. E você compreendeu essa palavra. E ela arde no seu coração como uma verdade incômoda. Mas graciosa. Eu quero dizer que Jesus Cristo veio a seu encontro nessa noite. E quando Cristo nos encontra, meus irmãos, não há volta. Aquele que experimenta a doce comunhão do Espírito Santo, jamais conseguirá ser preenchido por outras coisas. É evidente que nós aqui nesse salão, nós somos humanos, com necessidades, e procuramos evidentemente, ter um sentido na vida. E eu quero lhe dizer, que por amor, que por amor, e por graça, Jesus Cristo é aquele que dá sentido à sua existência nessa terra. Se você está no seu lugar hoje, e você entende essa palavra. E você quer tomar a decisão de entregar a sua vida a esse Deus. A esse Cristo. Gracioso. Que detentor de todas as coisas. Veio a seu encontro nessa noite. Eu quero te convidar a colocar uma de suas mãos no seu coração. Você pode fazer isso? Aonde você está? Eu vou repetir para que fique muito claro para você. Se nessa noite você escolhe se entregar a Jesus Cristo. Como seu único e verdadeiro Salvador. Eu quero te convidar a colocar uma de suas mãos no seu coração nessa noite. O pastor Felipe falou das consequências de servir ao Senhor. Boas consequências. A graça do nosso Deus é tão arrebatadora que mesmo não se tratando de nós nós encontramos a completude e a plenitude nele quando com ele somos um